0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. Wenn Menschen mit einer schweren Krankheit diagnostiziert werden, dann konfrontiert sie das mit ihrer Verletzlichkeit. Das ist oft schmerzvoll und manchmal sogar gefährlich. Deshalb möchte ich heute herausfinden, welche Mittel und Wege dabei helfen, diese Krise zu bewältigen. Ich werde außerdem klären, ob Schmerzmittel tatsächlich schneller wirken, wenn wir auf der rechten Seite liegen. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Sie werden nie wieder gesund, ist ein Satz, den niemand von seiner Ärztin oder seinem Arzt hören möchte. Egal ob Krebs, Herzinfarkt oder Diabetes, wer eine solche Diagnose erhält, verliert mitunter den Boden unter den Füßen. Denn ein lebensbedrohlicher Befund, der verändert den Alltag Betroffener abrupt und belastet oft auch ihre Psyche. Wie findet man danach wieder zurück ins Leben? Den Königsweg, der dabei hilft, mit einer schweren Diagnose umzugehen, den gibt es nicht. Dennoch gibt es Wege und Mittel, die helfen, die Krise zu bewältigen. Welche das sind und was Angehörigen helfen kann, das möchte ich heute von Anja Mena-Teuerkauf wissen. Sie ist Leiterin der Abteilung für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie am Uniklinikum Leipzig. Frau Mena-Teuerkauf, Studien zeigen ja, es gibt Menschen, die sich nach einer schweren Diagnose sehr schlecht fühlen, aber auch andere, die relativ wenig beeinträchtigt sind. Woran liegt das denn?
1: Das liegt natürlich erstmal daran, wie schwer die Diagnose tatsächlich ist. Also auch da gibt es ja eine Bandbreite, was Menschen unter einer schweren Diagnose verstehen. Für manche ist das eine Diagnose, die vielleicht für den behandelnden Arzt nicht so schwer ist, weil zum Beispiel ähm, gute Behandlungsmöglichkeiten da sind, aber für jemanden, der dann eben die Diagnose Krebs zum Beispiel bekommt oder eine andere medizinische Diagnose, ist das erstmal ein Schock. Und ich glaube, ein Schock oder erstmal niederschmetternde Situation ist es, glaube ich, für die meisten Menschen. Aber wir sehen tatsächlich Unterschiede, wie Menschen eine solche Situation verarbeiten, eine solche Diagnose verarbeiten. Das hängt, wie gesagt, von der Schwere der Diagnose ab, von der Lebensbedrohlichkeit von den Handlungsoptionen, die ich habe. Das heißt, wie gut kann die Erkrankung, an der ich leide, tatsächlich behandelt oder versorgt werden? Also wie ist es auch die Symptomkontrolle?
0: Und wovon hängt das jetzt ab, wie gut chronisch Kranke auf Dauer mit Beschwerden und Einschränkungen weiterleben? Es hängt auch davon ab, wie gut ich mich
1: versorgt fühle. Also der, der Kontakt zum Behandlungsteam, zum behandelnden Arzt oder zur Ärztin ist sicher wichtig, habe ich Vertrauen? In, in die medizinischen Behandler, es hängt auch davon ab, in welcher Lebenssituation ich mich befinde. Das heißt, wie alt bin ich, die Diagnose ist sicher was anderes, wenn ich jung bin oder im mittleren Lebensalter oder wenn ich vielleicht 85 Jahre bin, viel des gelebten Lebens schon hinter mir habe und vielleicht etwas entspannter auf die Situation gucke. Es hängt auch davon ab, wie meine familiäre Situation ist, habe ich Unterstützung oder kann ich Unterstützung auch mobilisieren? Und natürlich auch von, von inneren Faktoren, man nennt das ähm, Krankheitsverarbeitung oder Coping. Das heißt, wenn ich eine Belastungssituation habe, bin ich in der Lage, meine eigenen Ressourcen zu mobilisieren. Das heißt, schaue ich, wie bin ich in der Vergangenheit mit Belastung umgegangen? Was hat mir geholfen, diese zu meistern oder mit diesen eben umzugehen? Und glaube ich, dass ich auch diese Situation irgendwie meistern werde können. Das heißt, meistern muss jetzt nicht immer ganz treu sein, sondern glaube ich daran, dass ich einen Weg finden werde, damit umzugehen.
0: Solche schweren Erkrankungen und deren Behandlung, die können ja auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Wie häufig tritt denn eine sogenannte medizinische Traumatisierung auf?
1: Relativ selten. Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem Begriff... Trauma oder traumatisch, das ist natürlich ein umgangssprachlicher Begriff. Und es gibt natürlich viele Menschen in so einer Situation, viele Patienten und Patientinnen, die sagen, oh, das ist für mich traumatisch. Und das darf man hier auch so nennen. Das ist ja ein, ja ein umgangssprachlicher Begriff, etwas als stark belastend zu erleben. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist aber eine sehr spezielle Störung, wir haben selber äh, deutschlandweit eine große Studie durchgeführt mit über 2000 Patienten und Patientinnen an Krebs, die an Krebs erkrankt waren. Wir haben ein diagnostisches, klinisches Interview durchgeführt, also sehr sozusagen sehr genau geschaut und haben eben sehr, sehr geringe, also relativ geringe Prävalenzraten, also Auftretensraten ähm, gefunden von genau zwei Prozent, also von den über 2000 Patienten waren das sehr, sehr wenige von diesen ähm, war wiederum, dass die, diese PTBS sozusagen im in häufigsten Fall eben nicht durch die Krebserkrankung ausgelöst, sondern durch andere
0: Faktoren, durch andere ähm, ja, traumatische, traumatisch erlebte Faktoren. Wie finden Betroffene denn nach solchen Belastungen wieder zurück ins Leben? Wichtig
1: ist, dass man aktiv bleibt, zumindest, man kann sich durch auch mal ein bisschen rausklinken auf kurze Zeit, dass man erstmal selber auch vielleicht das verarbeiten möchte, aber ich glaube, das zeigen auch alle Studien, wichtig ist, am Leben weiter teilzuhaben, aktiv zu bleiben, die Veränderungen, die da sind durch die Erkrankung, natürlich auch zu akzeptieren. Das ist ja auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und es ist ja auch ein Leben mit Begrenzung. Wenn Sie ein Beispiel, kann das oft sein, das sagen auch viele Betroffene, dass man zum einen natürlich auch den, die Wertemaßstäbe wieder verändert. Man sagt, das, worüber ich früher so hinweggegangen bin, ein Treffen mit Freunden, ein schönes Frühstück, ein Abendessen oder dass ich Dinge tun kann, dass ich Dinge auch neu erleben kann. Aktiv erleben, aber auch passiv erleben. Dass mich das neu erfüllt mit Lebensfreude, mit auch ja, Lebenssinn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist aber ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen sozusagen, sondern muss sich da auch etwas, vielleicht mit sich selber in Geduld üben und auch aktiv dranbleiben.
0: Dass lebensbedrohliche Erlebnisse, die Psyche belasten, das ist ja bis zu einem gewissen Grad normal. Aber wann müssen sich denn Betroffene Hilfe suchen oder wann sollten sie sich Hilfe suchen? Im
1: Grunde genommen immer, wenn man das Gefühl hat, dass man alleine nicht weiterkommt. Also ähm, es gibt es jetzt kein Maß, wo man sagt ab dem Punkt, sondern man hat ja selber für sich so ein vielleicht Gefühl, oder selber ein, ein, ein Maß, wo man sagt, jetzt ist so eine Situation erreicht, wo ich eigentlich ähm, Hilfe brauche oder wo ich mir einfach auch professionelle Unterstützung suchen möchte oder auch im Freundeskreis. Es ist ja, es fällt Menschen und es ist vielleicht eine Beobachtung auch aus meinem aus meinem professionellen Leben, dass Menschen sich unglaublich schwer tun, sich Unterstützung zu suchen. Und es ist aber eigentlich ein, ein Zeichen auch von sozialer Kompetenz zu sagen, ich warte vielleicht gar nicht so lange, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern ich schaue auch, in so einer Situation am Anfang, dass man erstmal sortiert und dass man auch guckt, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten. Das kann man auch früher machen, wenn man noch gar nicht so belastet ist. Und wer kann mir vielleicht helfen? Wen kann ich auch aktiv
0: ansprechen? Schwere Diagnosen, die sind ja nicht nur für die Betroffenen, sondern oft eben auch für das Umfeld ein Schock. Was hilft Angehörigen denn, damit umzugehen?
1: Ähnliche Dinge wie, wie Patienten und Patientinnen auch. Also... Wir erleben das sehr so häufig, dass die Angehörigen extrem belastet sind. Also manchmal, das zeigen auch einige Studien sogar noch stärker belastet als, als die Betroffenen selber, also als die Patienten. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass natürlich die Sorge um einen nahestehenden Menschen, um einen geliebten Menschen extrem, ja, an einem selber nagt. Und man natürlich sehr viel auf einmal mit übernehmen muss. Also organisatorische Dinge, den Haushalt, die Kinder. Wie gehe ich selber damit um? Ich glaube, wichtig ist, auf die eigenen Ressourcen auch zu achten. Tatsächlich, man kann nur für andere da sein, wenn man selber auch, auch ein bisschen sich um sich selbst kümmert. Das heißt, sich auch, ob wie man krank ist, auch, ja, sage ich mal, die Ressourcen wieder auffüllt. Das kann eben zum Beispiel sein, dass man sich ein bisschen eine Routine beibehält im Alltag, dass man nicht alles über den Haufen schmeißt, sondern dass man auch sagt, okay, was weiß ich, ähm, Mittwochs gehe ich immer zum Fußball oder ich gehe ab und an ins Kino oder ich mache dieses regelmäßig, dass ich, wenn die Möglichkeit besteht, auch daran
0: festhalte, dass ich auf meine eigenen Ressourcen achte, auf meine auch Auszeiten, die ich habe. Das war Psychologin Anja Mena-Teuerkauf. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: In Kürze erreichen wir
0: Hauptbahnhof Ankleid. Reisenden, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Vielen Dank an Sie.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wer eine Schmerztablette nimmt, der will natürlich, dass sie möglichst schnell wirkt. Vor kurzem gab mir jemand den Rat, mich dafür am besten auf die rechte Seite zu legen – das klang für mich erstmal absurd. Also habe ich beschlossen, dem auf den Grund zu gehen. Und tatsächlich, Forschende der John Hopkins Universität in den USA haben genau das in einer Studie herausgefunden. Grund dafür ist, dass Wirkstoffe in dieser Lage möglichst schnell vom Magen in den Zwölffingerdarm gelangen. Dort können sie ihre Wirkung wiederum am besten entfalten. Wichtig sei zunächst, dass die Tablette schnell in einen bestimmten Teil des Magens ankommt. Und zwar im sogenannten Antrum. Das ist der Abschnitt vor dem Übergang zum Darm. Je näher eine Pille an eben diesen Teil des Magens landet, desto schneller beginnt sie sich aufzulösen und ihren Inhalt im ersten Teil des Dünndarms zu entleeren, schreiben die Forschenden auf der Website der Universität. Dabei ist die Körperhaltung entscheidend. Das liegt zum einen an der Schwerkraft, aber auch daran, dass unser Magen nicht symmetrisch gebaut ist. Heißt, liegen wir auf der rechten Seite, gleite die Tablette schneller in die Tiefen unseres Magens. Bei Versuchspersonen, die nach der Einnahme auf der rechten Seite lagen, hätte sich die Tablette 2,3 Mal schneller aufgelöst als bei denen, die aufrecht saßen oder standen. Und das macht einen riesigen Unterschied. Bei Probandinnen und Probanden, die auf der linken Seite lagen, setzte die Wirkung bereits nach 100 Minuten ein. Bei denen, die standen, nach 23 und bei denen, die auf der rechten Seite lagen, bereits nach nur 10 Minuten. Obwohl Schmerztabletten rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind, sollten wir nicht beliebig viele schlucken. Denn das kann zu Organschäden oder im schlimmsten Fall sogar einer Abhängigkeit führen. Stattdessen sollten wir sie maximal an vier aufeinanderfolgenden Tagen nehmen. Wer dann immer noch Schmerzen hat, sollte eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann erreicht ihr mich und meine Kolleginnen jederzeit per Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch jetzt einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.